0: Esto es Prensario Podcast, un espacio de reflexión sobre los temas más importantes de la industria audiovisual. Bienvenidos al episodio 5 de Prensario Podcast, que tendrá como protagonista a uno de los nuevos jugadores digitales de la industria del entretenimiento global. Samsung TV Plus, el servicio gratuito de televisión disponible como aplicación en 100 millones de dispositivos en 14 mercados en todo el mundo. Recientemente debutó con éxito a fines de 2020 en Brasil, mientras en México fue lanzada a inicios de este año, a la vez que ya planea una expansión en toda la región. Fabricio Ferrara, director de negocios internacionales de Prensa International, conversa con Aline Iskander Howard, directora de desarrollo de negocios y adquisición de contenidos en Samsung Electronics Latinoamérica, empresa que se suma a la larga lista de gigantes tech que están compitiendo en el mercado de entretenimiento.
1: Bienvenidos al quinto episodio de Prensario Podcast. Estamos hoy con un referente tecnológico global que ha decidido meterse en el negocio y en el mundo de los contenidos, así que es un gran placer y un gran honor tener a Aline iskandar Jabur. ella es la directora de desarrollo de negocios y adquisiciones del gigante surcoreano Samsung Electronics. La empresa ha desarrollado un sistema de televisión conocido como Samsung TV Plus que está operativo en el negocio desde el año 2015 y es uno de los más populares y el segundo sistema Avod en los Estados Unidos. Actualmente está presente en 14 mercados internacionales y dos de ellos son de América Latina. El objetivo de esta conversación con Aline es entender un poco más la estrategia de la compañía en la región y ver cuál es y cuál va a ser la relación que va a establecer con los proveedores de contenidos en América Latina. Aline, un gusto hablar contigo. ¿Cómo estás?
2: Hola Fabricio, muchas gracias. Hola para todo el equipo de Prensario y a todos los que están escuchando. Me siento muy honrada de estar aquí hoy con ustedes y muy contenta también de poder presentarles Samsung TV Plus, que es esta oferta de entretenimiento fantástica que ya está disponible para los mexicanos y brasileños.
1: Qué bueno, Aline. Nos mencionaste que está disponible en Brasil, entiendo desde finales del año pasado, y en México desde comienzos de este año. Contanos, antes de ir a América Latina, un poco sobre el sistema y cómo son los inicios de Samsung TV+, Plus. por qué la compañía decide meterse en el negocio de la televisión.
2: Sí, claro, Fabricio. Todo empieza con el consumidor. Y pensamos en cómo podríamos ofrecerles una experiencia televisiva y mejor desde el momento en que quiten el empaque del televisor, desde el momento en que abren la caja. Y vimos que había una gran oportunidad para integrar un servicio de TV totalmente gratuito en la plataforma de Smart TV de Samsung. Un servicio sin necesidad de conectar dispositivos adicionales o descargar aplicaciones. Un servicio sin ningún tipo de atadura. ¿Sabes? Un, sin suscripciones, sin tarjeta de crédito, nada. Ningún tipo de compromiso. Y lanzamos TV Plus en Corea del Sur a finales de 2015 y en 2018 lo lanzamos en, en Estados Unidos. Y bajado el éxito que tuvimos en Estados Unidos, empezamos la expansión a otros territorios. Y como dicho, en tres años hemos logrado llegar a 14 países a nivel global y el año pasado finalmente llegamos a Latinoamérica. Llegamos a Brasil en diciembre de 2020 y en enero de este año llegamos a México. Y yo estoy particularmente muchísimo animada de haber llegado en nuestra región y con todos los planes que tenemos para este año. Y hoy Samsung TV Plus ofrece una experiencia de entretenimiento a través de más de 100 millones de dispositivos en todo el mundo. Y, y como ves Fabricio, estamos escribiendo una historia de éxito.
1: Qué bueno, Aline. Y en relación al, al modelo de negocio, el, el Eibod, como bien está descrito, es un negocio que está realmente en auge. ¿Podrías contarnos un poco cómo es el diferencial que aporta Samsung TV Plus en un ecosistema OTT que está cada vez más lleno de, de este tipo de servicios?
2: Sí, sí. Bueno, la verdad, uh, la facilidad de la luz. Eso es, es algo que les encanta a todos los consumidores. La aplicación está integrada de manera nativa y les permite a nuestros usuarios comenzar a ver televisión tan pronto como presionan el botón de encendido en sus televisores y lo conectan a internet. Y también hacer una función nativa, la aplicación trae a los consumidores una experiencia de TV lineal tradicional. Por ejemplo, cuando se apaga el televisor y se vuelve a encender, TV Plus fue la última función utilizada los canales comenzaron a pasarse automáticamente. Y eso es una experiencia muy familiar, ¿no, Fabricio? Y nosotros creemos que eso es un diferencial importante, poder traer la experiencia a lo que los usuarios estaban acostumbrados, como la televisión tradicional. Y otro punto muy importante es el contenido gratuito. Estamos siempre pensando en traer contenido que garantice el abarcamiento de todos los gustos y perfiles. Contenido para todas las audiencias. Por eso tenemos un gran volumen, un alto volumen de contenido. Nosotros creemos que el entretenimiento es fundamental. Y con distintas generaciones, bajo el mismo techo, ofrecer algo para todos es de suma importancia. Y entonces, actualmente ofrecemos 30 canales en Brasil y más de 30 canales en México. Y nuestro line-up cuenta con diversos géneros, como, por ejemplo canales de películas, canales de telenovela, canales de noticias, series, deportes, contenido infantil, culinaria, música. Ofrecemos muchas horas de programación de todo tipo y para todos los gustos y gratis. En relación a, a los, las competencias, las grandes operaciones, naturalmente competimos con todas las opciones de entretenimiento que existen, pero resulta que... La integración es nuestra principal diferencia, es clave para nosotros. Cuando lanzamos el servicio, realmente estábamos tratando de seguir el modelo tradicional de TV lineal, la que la gente está acostumbrada, y usando esta integración muy sencilla que tenemos en la TV. Y la verdad es que esto ha demostrado ser una estrategia sólida, comprobada por, por el éxito que hemos visto a través de lo que dicen nuestros usuarios. Y realmente ha sido significativo el compromiso de nuestros consumidores nos han dado. en los Estados Unidos. Samsung TV Plus duplicó su número de usuarios en el último año. El tiempo promedio de consumo aumentó en 32% en 2020. Y nosotros estamos expandiendo esto
1: en todas las partes. Es interesante, sobre todo el concepto de. Recordar ¿no? un poco de nostalgia de la televisión tradicional, sobre todo en mercados latinoamericanos, donde la televisión lineal tiene un peso muy específico si uno lo compara con otros mercados más desarrollados como Estados Unidos. Sin embargo, en Estados Unidos, por lo que mencionás, también ha tenido un incremento muy grande. En el consumo, ¿cómo fue la decisión de, de desembarcar finalmente a fines del año pasado en Brasil? ¿Y cómo fue llegar al mercado? ¿Cuál fue la relación que establecieron con los proveedores de contenido? Contame un poco cómo ha sido esta estrategia de, de programación.
2: Fabricio, los lanzamientos en Brasil y México fueron sorprendentemente fluidos. Uh, nuestra experiencia en la construcción del servicio en Estados Unidos uh, nos permitió tener una muy buena idea de lo que funcionaría bien en estos mercados. Y todo lo que aprendimos en Estados Unidos funcionó en México y también en Brasil. Y aprovechamos todo el aprendizaje de los últimos años en términos de usabilidad y también de contenido. Básicamente ellos aprendieron y nosotros lo aplicamos. Y otro punto interesante mencionar es que 16% de los usuarios de Samsung Smart TV en los Estados Unidos viven en hogares de habla hispana. Entonces tuvimos una buena experiencia en contenido en español. Solo en 2020 agregamos 11 canales en español de todos los géneros a nuestra programación en Estados Unidos y agregaremos más en 2021.
1: Y en relación a lo que son concretamente marcas locales fuertes tanto en México como en, en Brasil, ¿podrías contarnos algún trabajo que hayas desarrollado con productores, con canales locales? Sí, claro, claro.
2: Primero yo voy a hablar sobre un poco sobre nuestra estrategia. Y Samsung es el fabricante de televisores número uno del mundo con más de 100 millones de Smart TV activos en nuestra plataforma a nivel mundial. Esto nos coloca en una posición verdaderamente envidiable. La distribución a esa escala significa que los principales creadores de contenido de la industria obviamente se sienten atraídos por nosotros. Y el contenido local es evidentemente importantísimo. Tenemos algunos en nuestra plataforma y muchos otros ya están en proceso de ingresar. Hablando un poco de marcas, en Brasil tenemos Record News, que es una televisión abierta de noticias y hoy es el canal que tenemos mucho, mucho, mucho visualizaciones. Y en Brasil también tenemos Ace Made Brasil y tenemos un dibujo animado que se llama Turma da Mónica, que es muy famoso en Brasil. En México estamos empezando con las películas. Tenemos un canal de películas mexicana que se llama Tucini. Tenemos también dibujos, tenemos también taste made en español y vamos a agregar otros canales muy pronto con mucha programación local. Pero todavía, Fabricio, tenemos muchas oportunidades. Así que, que los que nos están escuchando tienen un gran contenido para nuestros consumidores. Además, trabajamos duro para ser un gran socio. Nuestros proveedores de contenido se benefician no solo de la distribución global, sino también de la capacidad de llegar a los cordcutters y también a los Cornelvas. Un fato curioso es que 59%, más de la mitad de nuestros usuarios son cordcutters o Cornelvas. Y por lo que Samsung TV Plus es una excelente oportunidad para expandir su distribución.
1: Excelente. ¿Y cuál sería entonces ese mensaje? para los creadores, para los canales, para los grupos de medios en América Latina. ¿Y cómo es el modelo que ustedes les plantean? ¿Querés contarnos un poco más cómo es ese desarrollo?
2: Sí, sí, claro. Bueno, tenemos muchas oportunidades. Entonces, como he dicho, si tiene un contenido de calidad en portugués o en español, contenos porque nosotros agregamos canales todos los meses. Entonces... Empezamos con 20 canales en Brasil en diciembre y ya estamos con 30. Empezamos en México con 23 y ya estamos con más de 30. Entonces, tenemos muchas oportunidades y tenemos un compromiso muy fuerte de agregar canales todos los meses. Sobre nuestra propuesta, somos una plataforma Evo. La verdad, ahora dicen que somos fast. No, no más de <risa> Muchas siglas que tenemos que aprender en esta industria. Y entonces la, la monetización es a través de advertising, de publicidad. Entonces tenemos diversos modelos de negocios y depende de qué, lo que necesitan los proveedores de contenido. Entonces lo que puedo decir es que lo que ofrecemos es una oportunidad muy grande de distribución y de llegar a muchas muchas audiencias que todavía no han oportunidad en
1: otras plataformas. En relación al trabajo que haces con, los, con las marcas locales, ¿esas marcas locales solo se ven en los mercados locales o ustedes ofrecen una distribución global en todos los mercados? Esa es una buena pregunta que tiene que ver con los derechos, ¿no? Lo que pasa es que lo que importa para nosotros ahora es tener
2: contenido en portugués y contenido en español porque la audiencia lo que quiere es ver contenido en su lengua local. Entonces, ellos quieren ver un film, una película con Tom Cruise en portugués o en español. Entonces, lo que importa es, ahora es el contenido que, que nuestros consumidores se sientan atraídos. Y como dijo, hay gente de todos los tipos, tiene todos los gustos. Entonces... Todo tipo de contenido es, es bien vindo en nuestra plataforma. No tenemos problemas con contenido de nicho. Por ejemplo, tenemos un canal de películas de filmes de terror. Tenemos canales de películas enfocadas en las mujeres. Tenemos canales de anime. Tenemos telenovelas. Telenovelas mexicanas en Brasil. Telenovelas de Venezuela en México. Entonces... Lo que pasa es que si es un contenido en portugués, si es un contenido en español, y que hay gente que se siente atraída por ese contenido, nosotros tenemos interés.
1: Y en relación al consumo, ¿no? Hablando puntualmente tanto del mercado mexicano como del mercado brasileño, ¿sentís que hay algún género en particular que de alguna manera tiene mayor demanda? Mencionaste que tenés mucha variedad, pero digo, desde el punto de vista del consumo. Noticias.
2: Noticias es lo que más... Nuestros usuarios están viendo. Y esto no es solo en Brasil o, no, o México. Esto es en todo el mundo. Noticias es, es algo muy importante para nuestra plataforma. Y los demás es lo mismo que cualquier operación de televisiones Películas y deportes. Y claro que contenido infantil. Entonces, tenemos espacio para todo.
1: Es interesante eso porque, bueno, de alguna manera... Es un poco la perspectiva y la expectativa ¿no? que tienen los, los dueños de derechos de contenidos de llegar a más plataformas y llegar a más países. Quería consultarte puntualmente, mencionaste estos dos mercados, que son los dos mercados más importantes de América Latina, si tenían algún plan concreto y establecido para lo que viene en la región. ¿Y qué se puede adelantar, no? <risa> sí. Uh,
2: Samsung TV Plus se lanzó primero en Brasil y México. Fabricio, porque ambos son puntos de partida en la región. Brasil es, es el país con mayor población de América Latina, con un mercado enorme de consumidores. México es el país de habla hispana más poblado y el tercero más poblado de América después de Estados Unidos y Brasil. Entonces, por esta razón empezamos con estos, esos países pero definitivamente tenemos planes futuros de expandirnos a otros países en Latinoamérica. Y estamos trabajando arduamente en eso, pero como puedes imaginar, cada una de ellas es un conjunto separado de negociaciones y todas llevan tiempo. Es difícil decir ahora exactamente qué países seguirán o en qué orden, pero estamos trabajando en eso.
1: ¿Y cómo ves el escenario internacional eh, en relación a, a la competencia? ¿no? Habíamos hablado al inicio, el ABOD es un sistema que está generando mucho relevamiento a nivel internacional pero digo, desde el punto de vista en América Latina ¿cómo ves la competencia con otros OTTs? Porque también los A-Bot compiten con SVOD y compiten con otros sistemas. ¿Cómo ves ahí el, el, el cuadro de situación?
2: Lo que vemos en nuestra plataforma de Smart TV es que aproximadamente 40% de, de los usuarios transitan en, en los dos servicios, en un servicio de streaming y, y nuestro servicio. Entonces creo que nosotros somos complementarios, somos una, una plataforma para ver televisión tradicional, relajada, como estábamos acostumbrados. Y se quiere escoger lo que quiere asistir va a una plataforma de streaming. Entonces somos complementarios, no, no creemos que somos sustitutos. Competimos con todas las opciones de entretenimiento que existen, pero, pero creemos mucho que nuestra integración es una diferencia muy importante en relación a toda la competencia.
1: Bueno Aline, muy interesante la, la conversación, creo que hemos tocado todos los temas, al menos los que se pueden contar, los próximos tendremos otras oportunidades. Me interesa un poco resumir que hemos hablado del sistema, hemos hablado de la potencialidad que tiene Samsung para distribución y sobre todo me, me, me quedo un poco con el concepto de la TV tradicional, ¿no? esa TV que tanto ansiamos cuando llegamos a casa, bueno en este caso algunos ya dentro de casa, pero como el momento del día para poder relajarnos y poder ver buen contenido. Un mensaje final me gustaría de tu parte hacia la industria y, y, bueno, y saber que están abiertos a, a seguir recepcionando proyectos y, y contenidos.
2: Gracias Fabricio. Yo, yo quiero resaltar tres puntos. En primer lugar, continuamos con la expansión a otros territorios. Estamos ampliando el servicio a otros nueve países a nivel mundial lo que eleva el número total de países de donde TV Plus está disponible a 23 países. El segundo punto es la expansión de la programación con contenido gratuito de alta calidad a un ritmo mensual, o sea, todos los meses agregamos nuevos canales y tenemos una preocupación muy grande en traer para la, la región canal en la lengua local, o sea, Canal en portugués para Brasil y canal en español para México. Y finalmente lo más importante es que queremos darles a los consumidores lo que quieren. Y, y claramente eso significa una estupenda televisión en cualquier lugar, en cualquier momento y en cualquier dispositivo. Por lo que estamos trabajando lo más lo más rápido posible para llevar Samsung TV Plus a los dispositivos Galaxy. Y Fabrício, para contarte un poco sobre eso, ya empezamos en Estados Unidos, donde expandimos el servicio a los dispositivos portátiles el año pasado. Ya lo lanzamos en algunos países en Europa, en India, y la verdad es que pronto será seguido en tantos países como sea posible. Y obviamente en Brasil y México, muy pronto. Y en todo el mundo queremos que los consumidores Samsung obtengan los mejores dispositivos con el mejor contenido de forma gratuita. Y esta es, es la visión. Es algo que todos estamos encantados de llevar a los consumidores de todo el mundo.
1: Excelente, muy buen resumen. Te agradezco nuevamente que hayas estado en el quinto episodio Prensario Podcast, siempre bienvenida. Así que, bueno, que tengas una feliz tarde.
2: Bueno, quiero, quiero agradecerles por haberme invitado, por haberme tenido aquí con ustedes. Fue un placer. Espero que podamos hablar pronto. Hasta una próxima oportunidad. Chao. Muchas gracias.
0: Gracias por acompañarnos en este episodio de Prensario Podcast. Y recuerda que puedes escucharnos en www.prensario.net. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o en la plataforma que sueles escuchar. Síguenos para enterarte de los próximos episodios.